0: «Суеверие, приметы и предрассудки» – тема беседы лондонского гида Джерри Миллера с корреспондентом радио «Мегаполис Торонто» Мариной Береговской. Мы с удовольствием вас с ними познакомим, потому что Канада и Англия – культурно близкие страны, а знание традиций и примет, возможно, поможет сориентироваться в новом мире, встретить Рождество и Новый год. Здравствуйте, Джерри!
1: Здравствуйте.
0: Давно с вами не беседовали. Как ваше настроение, как ваша жизнь? Да,
1: все нормально. Приближаемся к праздничному сезону. Ну, как всегда, в супермаркетах такие продукты, как копченый лосось и сыр Стилтон, значительно подешевели. И это, естественно, праздник для населения. У вас тоже наверняка какие-то продукты специально дешевеют, как раз на Рождество. А поскольку мы решили поговорить немножко о суевериях, я хочу рассказать, есть такое суеверие рождественско-новогоднее в Англии. Я не знаю, вы знакомы с тем, что такое амела? Амила это шаровидный вечно зеленый куст, куст-паразит, который впивается в кору дерева и сосет из него соки. Короче, это куст-паразит с белыми ягодками. Вот. И примета какая? Если вы поцелуетесь с Подругой или подруга с другом поцелуются под веткой амилы. Это к счастью, это значит, что в следующем году они поженятся. И естественно, как раз в предрождественское время на рынках здесь появляются ветки амилы. Именно только в это время и, значит, многие их покупают и целуются специально. Это обычно вешают либо в проем двери, либо просто держит один из целующихся держит над головой обоих. Вот, так что вот такая примета есть, рождественская. И у вас есть какие-то рождественские особые приметы?
0: Да, Секрет Санта, вот еще до того, как наступает праздник, те люди, которые хотят вместе его отмечать, они договариваются по поводу подарков. Кто кому что подарит, и в момент празднества имена с участниками опускаются там в какую-то шапку, там, или в какой-то, скажем, не знаю, пакет достаются эти имена, и потом значит, соответственно, дарятся вот эти подарки по именам. Ну вот, то есть люди не знают, какой подарок они получат на Рождество. Вот это называется секрет Санта.
1: Ага. То есть Санта самого там нету?
0: Нет, то есть каждый, нету, да? каждый выступает Распорт. в роли Санты.
1: Но у вас тоже праздничные дни 24-25, да? да? Рождественский да, день да, и день да. распечатывания подарков. Боксинг-дэй, то, что по-английски, да? У вас тоже, наверное, так же. Я подозреваю, что поскольку, в общем-то, Англия и Канада культурно близкие, и у вас основатели этой страны почти все были англичанами, вот. Многие суеверия и приметы они те же самые. Такие как, ну, во-первых, число 13. В Англии это вообще, так сказать, катастрофа, если что-то в 13-м числе связано, а если пятница, то вообще, как говорится, лучше из кровати не вставать, да. Значит, вот я хотел сказать, наверняка известный всем писатель Герберт Уэллс, писатель-фантаст, да? человек-невидимка, война миров, вот, он как раз боролся с уверенными следующим образом, он, когда стал зарабатывать довольно много, в начале 30-х годов, он приобрел очень дорогой дом в районе Риджинс-парка, а... На доме была табличка с номером 12А, что часто в Англии бывает. Пропускает номер 13, сначала бывает 12, потом 12А, потом 14. Первое, что он сделал, въехав в новый дом, он сразу поменял табличку на 13. И пока он там жил, в течение Второй мировой войны, кстати, он увеличивал эту табличку в размерах чтобы всем показать, что я, мол, числа 12 не боюсь. И очень интересно, Лондон сильно бомбили во время Второй мировой войны. Он спокойно пережил все бомбежки и скончался мирно в 1946 году. То, что с пятницей связано. Значит, есть легенда, которая ходит среди моряков британских. Следующая. Бытует поверье, что в пятницу нельзя начинать ничего серьезного, Скажем, спускать корабль на воду или отправляться в плавание. Из поколения в поколение моряки передает легенду о том, что когда-то, давным-давно, британское адмиралтейство, то лишь Министерство морского флота, решило показать, насколько абсурдно это поверье. Был построен корабль под названием Фрайдэй, который спустили на воду в пятницу. Капитаном назначили человека по фамилии Фрайдей, и корабль отправился в первое плавание в пятницу. Как настаивают мореходы до сегодняшнего дня, он пропал без вести со всей команды. Никто правдивость этой истории не опровергает, хотя Адмиралтейство якобы пыталось неоднократно убедить всех, что ничего подобного не было. Тем не менее, они никому моряки не верят и в пятницу не выходят из дома. И поэтому, кстати, не отправляются в плавание, не спускают корабли в Англии. Теперь, есть мелочи, которые, может быть, вы мне скажите, у вас есть ли такой? Например, в Великобритании Подкову на счастье вешают над дверью не рожками вниз, а рожками вверх. Но на континенте считают, что из подковы рожками вниз счастье должно литься на вас. А англичане и ирландцы убеждены, что должно висеть рожками вверх, чтобы счастье не вытекало. Кстати, и если вы нашли подкову в Великобритании, то это всегда к счастью. Я живу в Лондоне 35 лет. Я был свидетелем многого из того, о чем я рассказываю, и одна из примет очень интересная. Значит, встреча с одинокой птицей сорокой сулит неудачу. То есть если вы видели одну сороку, это плохо. Если две, то все в порядке. Но если одну, что нужно сделать для отвода несчастья, следует поприветствовать ее примерно так: Доброе утро, господин сорока. Good morning, Mr. Magpie. How are you, lady wife today? Вот. Если вы это сказали, то вы тем самым отвели все несчастья. И я был свидетелем, англичане все так поступают, особенно старшее поколение. Если на вас посмотрит косоглазый человек, то единственная возможность предотвратить несчастье – это три раза сплюнуть. Да? Вообще косоглазый, когда на вас смотрит, он калечит вашу душу. Так считается, естественно, я так не считаю. черный кот в Англии на счастье. Про черного кота есть много разных версий истории. И одну могу просто упомянуть. У короля Карла I мы говорим с вами о первой половине 17 века приближения гражданской войны в Англии. У короля Карла I был черный кот, которому он очень дорожил и даже приставил к нему специальную охрану. Он считал, что кот принесет ему удачу. На следующий день после смерти кота короля арестовал парламент. Вот вам, пожалуйста. В Англии, если вам дарит нож, то это к несчастью. Получитель ножа должен дать дарителю хотя бы символическую плату. Пусть один пенни, чтобы предотвратить беду. Плохая примета – открывать зонтик в помещении, даже если его надо просушить. Нельзя проносить через дом лопату. Страшное проклятие ждет вас, если вы разбили зеркало. За этим могут последовать семь лет несчастий. Универсальное противоядие против всех грядочек бед. Это постучать по дереву или скрестить пальцы. Я думаю, что у вас примерно так же это все делается. Вы напрашиваетесь на беду, если пройдете под приставной или лестницей с тремянкой. А вот пересольное блюдо, как в России, ни о чем не говорит. Сидеть на углу стола можно сколько хочешь, но наливать напиток в стакан или рюмку со щербинкой или трещинкой, значит напрашиваться на неприятности. Я, конечно, подозреваю, что эту последнюю примету придумали торговцы стеклянной посудой. Скажи обратной стороны медали. Как англичане реагируют на российские суеверия? Например, по моим наблюдениям, англичане полностью сбивают с толку, когда россиянин перед отправлением в путешествие бросает на пол чемодан, плюхается на стул и сидит неподвижно, глядя в пустоту. То есть он присел на дорожку. Да? Вот. Или другое, другая вещь очень интересная: это когда вы открываете дверь, скажем, полицейскому, почтальону, человеку, который принес посылку, он начинает с вами разговаривать через порог. А если это приятель какой-нибудь, то он протягивает руку через порог. Ну, россияне, бывшие или бывшие советские люди, они, естественно, у них реакция отскочить назад, чтобы не пожимать руку. Но это нехорошо. То есть люди, которые прожили довольно много лет, как я, мы уже спокойно протягиваем руку через порог, жмем руку, никаких проблем нету. Но, так сказать, имейте в виду, что некоторые приметы они мешают адаптироваться в новом мире теперь есть приметы отдельно и у ирландцев и у шотландцев да? вот, например у шотландцев есть такая примета я с ней тоже хорошо знаком Значит, считается что год будет счастливым если первый человек пришедший в новом году это темный или смуглый незнакомец который принес вам в подарок кусок угля. Ну, смешно понять, что никто сам по себе так не придет с куском угля. Значит, нормальные шотландцы, они себе мажут лицо углем, вот берут уголь, да, которым там в Шотландии еще можно топить, в Англии нельзя, и стучат к соседним к друзьям в дверь, да, чтобы год был счастливым. И я это делал не один год, потому что у меня соседи шотландцы, вот я им каждый 1 января утром приносил кусок угля. Вот мне особенно мазать лицо не надо, потому что я достаточно смуглый. У англичан есть похожая примета, связанная тоже с углем. При переезде из старого дома в новый нужно захватить с собой несколько дымящихся углей и груду золы из старого камина. При этом считается добрые духи, живущие в домашнем очаге, перекочуют с хозяевами в новый дом. Вот. Не случайно по-английски новоселье это house warming party то есть вечеринка прогрева нового дома. В Ирландии очень известная примета: это: если вы нашли. Клевер, да, растение клевер с четырьмя листиками, вам улыбнется счастье. По статистике, один четырехлистник приходится на 10 тысяч трехлистников, то есть большая редкость. Если вы подарите такой расток клевера кому-нибудь еще, то этим удвоите свои шансы на удачу. Я хочу напомнить, что геральдический символы Лантии это Шемрок трилистник клевера. Есть свои предрассудки, суеверия, приметы и чисто лондонские. Да? Ну Первое, которое приходит в голову, это, конечно, крепость Тауэр. Вы знаете, что там по указу XVII века всегда должно быть шесть черных воронов. На всякий случай, на счастье, держит восемь всегда. То есть, там есть питомник, вороны в неволе не размножаются. Туда их привозят обычно птенцами, которые выпали из гнезда, ранены и так далее. Их питомники в этом выращивают. Вот, и потом выпускают, они днем гуляют по крепости Тауру. Вечером королевский ворономейстер загоняет их обратно. Так вот, по древней легенде считается, что если вороны покинут крепость Тауру, то придет конец и Тауру, и монархии, и всему королевству. Да? Так что жестко. И были случаи, это очень редкий случай, все таки таурта существует 900 лет, были случаи, когда ворона удирали оттуда, вот, хотя у них у всех крылья подрезаны, но они могут лететь с подрезанным крылом. Так или иначе, удирали, и полиция их ловит, и это всегда в новостях. Это большое событие.
0: Джинни, как в Британии принято праздновать Рождество? Покупается ли елка? Какая-то елка живая или искусственная? И какие блюда обязательно должны быть на столе?
1: То, что касается елок, должно быть примерно все то же самое, что у вас. Кто покупает настоящую елку? Это очень популярно. Они продаются уже давно, то есть с ноября. Есть искусственные елки, есть маленькие елки, миниатюрные. Ведь идея же елки в целом, она восходит к древним римлянам, да? хотя пришла в Англию и к вам, соответственно, из Германии. Идея елки ⁇ это в доме поставить вечно-зеленое растение, напоминающее о том, что зимой жизнь не заканчивается, которое переживет зиму. Вот в этом вся идея елки. Вот это так называемые римские фебруарии. Теперь то, что касается блюд. Ну, начнем от того, что я думаю, что у вас тоже большинство населения протестанты. Может быть, я ошибаюсь. Но у протестантов, вы знаете, у католиков 24 число, сочельник, вечер 24-го, это главная часть Рождества. У протестантов всегда 25 число, рождественский день это главный день Рождества. Это когда Рождественский обед номер один, да, вот, после рождественского обеда в 3 часа дня выступает с обращением к нации король. Второй раз уже будет выступать Кал третий, бывший принц Чарльз. Обязательно, так сказать, нормальные граждане страны слушают его выступления, хотя для тех, кто не хочет слушать, параллельно по четвертому каналу телевидения британского это альтернативный канал который, ну, скажем, обслуживает религиозные, сексуальные, другие меньшинства и так далее. Короче, по четвертому каналу показывают так называемое альтернативное обращение к нации, а альтернативно обращается обычно какой-нибудь комедийный актер. Теперь насчет блюд, ну я тоже подозреваю, что у вас близко к этому. Сегодня в наши дни главная часть обеда рождественского ⁇ это, конечно, индюшка. Но традиционно, если вы посмотрите, скажем, романы Дикинса, это будет гусь. Но сегодня это индюшка под влиянием Америки. То есть поскольку в Англии не празднуется праздник благословения, то индюшку подают на рождественский обед. Что еще обычно в рождественском обеде есть? Ну, рождественский пудинг всегда на закуску. Это особый... Я очень подозреваю, что у вас легко его тоже приобрести. Такой пирог, кулич такой, очень вкусный с изюмом, обычно пропитанный алкоголем. И более того, сверху помещают листочки астролиста и часто поджигают еще его. Но это как бы конец. Кроме того, сыр Стилтон ⁇ это часть обеда. И, конечно, брюссельская капуста. Вот эти шарики, с моей точки зрения, совершенно безвкусные. Вот. Но, тем не менее, это обязательно часть, составная часть рождественского обеда.
0: Спасибо большое, Джерри. Мы вот будем следовать всем тем традициям, о которых вы рассказали.